0: Välkomna allihopa till Tärningspodden, vars vi pratar brädspel, rollspel, lite vad som helst egentligen. Uh, idag så leder jag showen, Peter, och med mig så har jag Fygar. Hej. Och Joel. Hej, hej! Och som vanligt så har vi tagit och spelat ett brädspel som vi ska ta och prata om. Idag så är det Betrayal at Balders Gate- Um, väldigt intressant brädspel som handlar om att utforska Dungeons and Dragons stad, Baldur's Gate för att sedan ta och lösa ett mysterium eller lyckas stoppa en hemsk händelse i staden så att ingenting, uh, så att inte alla invånare blir mördade helt enkelt
1: um, Det gick så sådär för oss
0: Ja,
2: alltså jag tyckte det gick ja, ganska bra. Ja, men vi stod ju för en del av mördandet den här <laughs> gången. Det kan vi ju inte liksom neka med.
0: Ja, det var ju no- några civila som sträckte med kan man väl säga. Men så här, allt i allt så gick det ju ganska bra. <laughs> ja, jo. Du måste bara se den större bilden. <laughs> ja, måste vara mer positiv. <laughs> ja. um, men det är ett intressant spel. man om ni har spelat. Betrayal at the house of the hill, så är det väldigt likt det. Det är vissa skillnader, men grundkonceptet är väl samma egentligen. Man tar och utforskar staden Baldur's Gate, som sagt. Man kan per tur ta och lägga ner nya rutor som tar öppnar upp nya rum och nya byggnader i staden. Vars man får, kan få olika events, man kan få omens som de heter, vilket tar som att för spelet framåt när man drar de här omensarna. Eller så kan man få items. Och eh, man tar och går igenom de här nya rutorna och genomför de här eventsen och sakerna tills um, man dra- har dragit så många omenkort så att The Haunt börjar. Som är det som um, egentligen faktiskt är det man ska göra i spelet. Um, och det är väl lite ja. det jag gillar med det. Uh, just det här med The Haunt-grejen. Det är, uh, det är väldigt många olika val det finns. Kan man väl säga. Um, och det är ju spelet väldigt främst. Men uh, man får i alla fall i början. Välja ett par karaktärer. Man har lite olika. Men uh, den här gången. Så var vi fyra stycken som spelade. Vi hade Niklas med oss igen. Och uh, den här gången så spelade jag. En mänsklig uh, trollkar. En wizard. He was dad. <laughs> He was dad. Uh, hade koll på alla. Det var jag som mördade ganska många civila. <laughs> Du vet, som, som, som pappor gör.
1: Alltså, jag, jag är ju, var ju barbaren. Jag fick inte döda särskilt mycket alls egentligen.
0: Nej, du var, du var väldigt fonsvärt. Lugn för att vara en barbar.
1: Jag, jag undrar varför jag inte fick döda någon, Joel.
2: Ja, just det. Ja, jag, jag, ja förlåt att jag stod där. Det var ens crowd control. Sorry. Ska inte hända igen. Mhm. Du får jättegärna ha det, men skicka mig åt rätt håll. Ja.
0: Nej. Men... Um... Ja, det, det, det var ju lite intressant. Jag, jag gillar just i sådana här brädspel, vars det är lite såhär grejer att um, jag, jag brukar aldrig försöka så här, backseat-gamer i alla fall då. När någon när säger att de vill göra något, då låter de göra det. Även vad jag jo,
1: tycker. Ab- absolut. Det var därför mina klagomål kom först
0: efteråt. När det var min tur. <laughs> jo, det är sant. Det är sant. Um, men för att förklara det här spelet lite mer. Så idén är ju, vi har ju nämnt lite olika grejer. Man springer runt i Gate, man spelar en karaktär. Efter att man drar ett omenkort då, det här funktionen av spelet. Att då tar man och rullar en tärning per omenkort man har dragit genom hela spelet. Och om man någon sin rullar över sex med de här tärningarna. På tärningarna kan man rulla ett och två och noll. Om man någon gång rullar över sex så aktiveras hanten då. Och det är då själva spelet faktiskt börjar kan man väl säga. Um, för då baserat på vilket omenkort. Det var man hade dragit. När man rullade sex. Och vilket rum man var i. När man drog det här omenkortet. Så tar man och letar upp en haunt. Och den förklarar vad det är som håller på att hända i Baldur's Gate. Um, och det här ändrar också lite. Eller ganska mycket hur spelet är. För oftast. Så är det att den som har dragit det här omenkortet. Visar sig vara en förrädare. Och Bum! att de på något Bum! sätt har förrådit de andra spelarna. Um, I vårat fall, så komiskt nog, så var kanske inte den som drog kortet förrädaren egentligen. Um, Tek, tekniskt sett, ju vår synpunkt var det. <laughs> ja. om,
2: om, om vi ska rösta om det så tycker ju majoriteten <laughs> att han var förrädaren. Det
0: är väldigt sant. Alltså, uh-huh. han förrådde oss. Mm. I alla fall. Um, men i, i vårat, uh, nu när vi spelade så då fick vi en hand vars, det, var en, det fanns en skattkista uh, undan gömd där vars han, vars han hade hittat här sist, uh, om här kortet och uh, vi alla andra tyckte ju att vi skulle öppna den skattkistan för det måste ju finnas jättemycket skatter i den uh, såklart, jag menar den skattkista och uh, våran, våran kompis då som, tyckte, som hade hittat den sa bara nej men det är ingen bra idé, alla, alla, alla civila här i Baldur's Gate säger att man inte ska öppna den här kistan så han bestämde sig för att försöka stoppa oss så att vad som än nu händer när man öppnar en kistan det inte skulle hända. Um, men det, det gick ju inte så bra. <laughs> Nej,
1: alltså vi öppnar kistan och, eller det rättare sagt Peter öppnar kistan, där öppnar kistan och om, sen kom det fram en medusa helt plötsligt som verkar mycket tuffare än hon var. Ja. Min, min, min dvärg sprang in och slog in huvudet på <laughs>
0: Jag tror vi var var väldigt snabba på att hantera med Dusan. Jag jag tror det var tur också kanske att jag var där först. För det var väl, jo man skulle ju rulla, man har fyra olika stats i det här spelet då. Man har speed, might, sanity och knowledge. Om man började sin runda i samma ruta som det här med Dusan. Då var man tvungen att rulla sanity eller knowledge. Och man var tvungen att få mer än fyra. Om man fick mindre än fyra så dog ens karaktär direkt. Man dådde det suget om min barbar Barbarinna. Ja, det... ja, verkligen. Jag menar barbarer är väl inte kända för att vara så så psykiskt stabila eller så så väldigt <laughs> bildade. I Men... see
2: something, I smash it. En psykiskt stabil ska jag inte kallar. Jag tänker på att jag var en Warlock och jag hade jättemycket sanity. så. <här> ja, du var du så brukar berserk också. Ja, just det, det var faktiskt riktigt party. Mm. Men det, hur psykiskt stabil är du när du använder den? Ja, det är
0: kan man ju undra. Det är en fråga. Mm-hmm. Um, men jag tycker det här spelet är jätteroligt. Just eftersom att det, det blir väldigt annorlunda varje gång. Och sen man kan ju hitta alla de här itemsen Alltså det finns jättemånga så här, väldigt konstiga men intressanta items. Um, det var lite som... Jag ångrade lite att jag inte tog den här... Um, var det Shiny Rock eller Lucky Rock? Jag tror ah, det var shiny, shiny Rock. Rock. Ja. Um, jag ångrade lite att jag inte tog den. För jag glömde bort att jag hade här ringen hela tiden. Um, men man kan, man kan ju hitta items inom spelet. Och det finns väldigt många intressanta. Ett exempel är den här Shiny Rock. som Du har bara med dig den. Det är det som är en jättefin sten. Och medan om du står på samma ruta som en annan spelare. Så kan du tvinga dem att byta ett item. Eller att ge dig ett item. Um, vilket, <laughs> jag vet inte. Jag tycker det bara är roligt. Som, det är som så konstig mekanik. Men den är ganska rolig. Um, ja, absolut. För det är... Det som gör som de här items som är intressanta när man hittar dem i spelet är ju att du vet ju att någon antagligen kommer bli ond. Någon kommer inte vara på ditt lag i slutet. Så därför måste du vara nästan lite försiktig med så att en person inte får hur mycket item som helst.
1: Jag gillar dock att Niklas som var dryden fick alla djurbaserade grejer.
2: Ja, det var ju helt fantastiskt kul. Det är sant. De många djur kunde han förvandla sig till där i slutet. Jag tror det var fem olika djur. Ja.
1: För att man får de här itemsen helt random och korten dras, allting dras random hela tiden. Så att just han får djurgrejerna ändå tycker jag var rätt
0: intressant. Jo, det var ju ganska klockrent. Sen, sen fick äh, det här cloaken som han fick som gjorde så att han kunde falla sig till en fladdermus. Den är väldigt bra också, just det här med att du kan, du kan hoppa undan en ruta. Mm. Um... Eller
1: den, den här flugan. Jo. Just det, ja. ja. I protect you.
2: Alltså, det var ju dock lite roligt just hur... Ja, för i vår haunt så var det så att... Först så var Niklas förrädare, men sen så blev han ju med oss igen. Så det hade ju blivit mycket svårare om vi typ hade råkat döda honom. Ja, för... Fast hade det... Gjorde han någon skada på...
0: Han attackerade... (kör) Oj, han attackerade mig, men... Jag vet inte om han gjorde någon skada på mig. Jag tror jag gjorde skada på honom istället.
1: Jag
2: menar, vi jag 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 attackerade han med dusan någonting? Jag tror det. Eller? Gjorde han det? Jo, han var inne där. För då, då han använde sin cloak. Äntligen och hoppade ut.
0: ja, just det. Jo, just det, just det. Han attackerade, ja. men hon gjorde väl skada tillbaka mot honom. Ja,
1: för Jag kommer in. För att när jag väl var nere och kunde slå på med dusan. Så var ju de här två pelarna eller objekten borta. Mm, alltså hade typ något två skydd som han först var tvungen att ner. Jo. Och sen kom jag och såg bara in skallen på honom.
0: Jo, jag sprang bara in med <laughs> one shotta Kill mm. Killstealer. <laughs> um, vad heter det? det? jag tror det, det som var, men jag håller med om att det var lite intressant det här med att hur han först var som mot oss och sen över till våran sida när det här med du som spana. Um, för det, det, det är ju någonting som gör hanten lite intressantare också som kan vara värt att nämna. Det är ju att när Haunten börjar, om någon är en traitor, då får de läsa i en bok som heter uh, Traitor's Tome. Och det är ju bara de som får läsa i den, medan uh, de andra hjältarna då, de får bara läsa i uh, Guides, uh, Guides to Survival. Um, och då blir det ju lite intressant, för då blir det lite olika. Alltså alla vet traitorn vet olika saker som hjältarna inte vet, och hjältarna vet olika saker som traitorn inte vet. Um, så jag vet att när jag, när jag spelade tidigare så finns det ganska många hans vars Traitor inte vet hur hjältarna vinner ibland. Um, utan de vet bara att uh, det finns typ massa av de här brickorna utspridda, säger vi. Och, och vet bara att han ska försvara dem. Vet inte hur hjältarna vinner, utan hjältarna vet att okej, okay, i någon av de här brickorna så finns det här itemet som vi behöver hitta. Um, Och det blir som lite så här att man får, eftersom att man sitter i samma rum så här och spelar då med ett brädspel, så man får inte säga för mycket heller. Utan du sitter där och bara, okej men du kanske ska gå dit för att anledning. (laughs) Så blir det som sitter man där och kollar på sin traiter-traiter-kompis som sitter bredvid och ler elakt medan han har massa sklett som kommer in springandes mot (laughs) honom.
2: Alltså jag tycker verkligen för i grund och botten så är det ju nästan lite en liten reskin av Betrayal at House on the Hill vissa men jag måste ju hålla med om att det har ju gjorts mer intressant genom nästa del känner jag genom att, det, genom att karaktärerna inte är lika svaga mm. eller om det är som inte är lika starka jag vet men, någon av dem är det kände jag bara så här spontant. Ja, jag har inte alltså, spelat
0: Betrayal at House of Hill.
1: Alltså men... till att börja med, vi har inga barn
2: vi spelar med. Vi har inga
1: barnkaraktärer. <laughs> Utan det är liksom vuxna människor till att börja med. Jag
0: alltså inte
2: det, den där var... den där magiken var ju bara 75 år. 55 <laughs> fem, faktiskt. 55, ja, ja, gängre ja, alltså. än
0: vad du trodde. <laughs> <Ja>. <laughs> mm.
2: Nej, men jag, känner
1: att jag, jag håller med om det. Jag känner för att i Betrayal at House of Hill, jag förstår att ett barn kan liksom... Jo, men här var kul att gå in och titta. Kommer det in ett sacrificial room eller någonting bara... Nope. <går> nu går jag. Nu drar jag. Mm. Det finns inga anledningar för att barnen har stannat kvar där. Men liksom här... Eh, när Niklas hittar där liksom offerkammaren och de grejerna.
2: Så var liksom att... åh det här händer. Ja. Nej, men det är ju som du säger. det känns mer Det känns mer motiverat verkligen att... Uh... Ja, att
0: spelet är som det är. Mm. Jo, och jag tror det, det är därför de, Alltså, det känns ju bättre på det sättet. Jag, jag, som jag sa... Eller, jag har inte spelat Betrayal at House of Hill. Men jag har fått det förklarat till mig, i alla fall av de som har spelat, att skill- den stora skillnaden är att uh, Betrayal at Baldur's Gate är mer fokuserat på att slåss. Alltså, dina karaktärer mm. är starkare på det sättet. Mm. Um, men då är det ju också... Nu i den här eventen som vi hade... Så det, jag tror det är första eventen när jag har spelat vars man faktiskt kan döda, så outright döda fienderna. Nu nu vi kunde döda sitsen, så För vanligtvis så kan du bara stunna dem. Så mm. om, om, jag om jag attackerar en av dem, då, då tar man och vänder på dem. Så nästa tur eller nästa gång monstren har sin tur, då tar man och vänder den tillbaka som att den vaknar upp igen.
1: Jag är lite osäker på om det är att man, vi dödade dem eller att de flydde. Mm. Uh, förutom den sista, den, den splattade du åt helvete
0: Ja, men dusan, den, den dog ju helt. helt Nej, klart. inte med
1: dusan, den Nej. sitter sen där innan du öppnar ja. sistan. Vad var det, du stod
0: sex? <laughs> sju. <laughs> jo, jag rullade sju eller någonting, satt med min Magic Missile.
1: Så att den, mm. den sitter sen så var den där nere död. Mm.
2: resten kan jag ha flytt.
0: Jo, exakt. Det, det är något som jag, För ni, ni båda har väl spelat äh, Betrayal House of Hill Mm, en gång. Ja, Aha. jag har gjort en x antal gånger i livet. Okej. Okay. Har karaktärerna i det också som så här specialförmågor som de hade här i?
2: Nej, men de har... Det finns lite mer interaktiv... Eller, eller interaktivt är inte, är inte rätt ord. Um, du vet typ hur... By bar, by by, nej Vi drog ju något event där det typ var så här om du är en dvärg så får du lägga till en till på den här. Mm. ja Ja. Det finns en hel del sånt som är rätt så slumpmässigt. Eh, typ, ja, det finns en professor eh, som tycker om Gregorian Music. Ah. Ja. Och det körde vi, och då så körde jag det här med några kompisar en gång. Och så bara, ja, ah, men om din karaktär tycker om Gregorian Music så var den plus ett på den här rullningen. För att när han ska sättas ner och spela orgen. Ja. <laughs> och det, så det är inte bara liksom klass och ras som är saker utan de har ju även då försökt bygga upp lite personligheter på de här karaktärerna genom att den är intresserad av det här. Ja, mm. Okej. Okay. Och mer än bara det här, de här sakerna.
0: Vilket kan kanske vara lite roligt. Ja, jag, jag gillar lite sånt samtidigt som... Det, det finns vissa saker jag gillar med det och vissa saker jag inte gillar med det. Um, nu tror jag att uh, så här i... Betrayal at det of the Hill, du får ju som bara plus till att göra det, eller hur? Um, om du... Ja, ja så alltså vi säger som just som du sa där med musiken. Mm-hmm. Att då får du som plus till din rullning. Eller? Ja, exakt. Okej. Okay. Uh, för, för jag gillar när spel gör så, men samtidigt så ogillar jag när spel gör så att det blir jätte, svårt att klara det om du inte är den karaktären. Aha, ja, mm.
2: ofta så blir det inte jätte, svårt, Det är oftast bara liksom... En liten kul sak för att hitta det här funkar. Men man kan känna sig lite. Det är ju en hel del uh, RNG i båda spelen. Ja, det är sant. Mm. Uh, och, och då kan man ibland känna att, som du säger, att oj, men hade jag spelat den här karaktären så hade jag fått ett helt annat resultat. Samtidigt så kan RNG slå åt ett annat håll. Jag minns en annan gång jag körde där det var liksom uh, en person spelade schack mot döden och tjottade upp massa adrenalin så att han blev bättre på schack <här> och vann är det inte så det brukar funka? ja, exakt, exakt. <här> uh, så jag, jag tror jag aldrig sett någon dopa sig för en schackgrej. grej uh, <här> så det var, lite, det var lite roligt
0: men det är ju ganska klockrent att ta så här, tre sprutor adrenalin och bara, jag är hyper-aware nu <här> exakt, exakt. och lyckas slå döden i schack den är bra <här> ja Mm-hmm. Um, men det, det här på, på, um, just den aspekten så påminner det här spelet mig om um, Majors of Madness lite alltså, eller just det här var som man bara oh, shit vi skulle ha haft den här karaktären med oss mm-hmm. um, för där, där, där kan det vara så jag tror det, det är typ det jag ogillar minst i det spelet att ibland när du spelar det om du har du måste bygga en bra uppsättning av karaktärer för om du tar så här flera karaktärer som är bra på samma sak eller något sådant så kommer du inte inte kunna klara vissa saker. Mm. Um, och så, sånt ogillar jag, som, eller jag ogillar inte, men jag tycker det är tråkigt. För då blir det som så här: ah, Vi var ju körda att att börja med.
2: Ja, för, för det finns det inte riktigt i Betrayal, att det här som Hill. Jag antar inte i Baldur's, Betrayed Baldur's Gate heller. Nej. Utan det är bara en så här liten touch av bonus och ett större stänk av
0: personlighet. Jo, och det tycker jag lägger bara till i spelet. Ehm mm. Men det, det, det var något som jag kom på att vi glömde nämna. Det är ju att uh, i Betrayal Baldur's Gate jag nämnde, eller jag nämnde det tidigare. Alla karaktärer har ju special mm. uh, Till exempel min wizard kunde använda Magic Missile så jag behövde inte stå på samma ruta när jag attackerade fiender och jag kunde attackera dem med Knowledge istället för Might. Um, och ja, jag tycker det, det är lite roligt just de grejerna för de lägger till mer personlighet till karaktärer du spelar. Det känns som att det faktiskt är ett ganska taktiskt val beroende på vilken karaktär du spelar.
1: Mm. mm. Ja men som Niklas, han var ju han kan förvandla sig ett djur permanent för resten av spelet
0: ja. ja, exakt. exakt um, Jag vet att det, fin- det finns en, en klass som jag tror är absolut starkast och det är jag kommer inte ihåg vilken karaktär det är men man kan spela en rogue mm. och uh, rogsen i D&D har ju cunning action mm. Mm. och det har den där rogen också vilket betyder att uh, de, uh, rogen får ingen penalty till sin speed när, när den springer igenom rutor med fiender på. Okej. Okay. Um, och det, <laughs> det var någon gång vi fick en, en haunt och den personen som spelade Rogan blev traitern. Och då skulle vi döda den personen men det var ju omöjligt för Rogan är svinsnabb. Han hade hittat massa grejer så att han ökade sin speed och han sprang runt. Vi kunde inte komma i kappan, det var omöjligt. <laughs> Sen när vi hade typ corner och han springer han bara genom våra rutor. Får ju ingen, ingen som penalty att han måste spendera extra speed för att springa förbi oss. Och bara sticker iväg. Vi bara, okej.
1: Okay. Ja, det var ett kul spel. Nu tar vi något annat.
0: Mm-hmm. Det är ungefär äh, så.
2: Jag, jag, för jag, något som jag tycker verkligen tycker utmärker det här spelet från andra. Det är just att uh, jag tror jag aldrig spelat spel som är så tydligt uppdelat i två faser. Mm. För det är verkligen, för i början så är det verkligen lätt. Du bara går omkring och drar lite kort. Men sen så måste du dra fram två separata regelböcker som du inte kan fråga någon om om du inte förstår vad det står i. Det är väldigt sant. Det är som det, så ja, det, det är som det, 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 ja, det, jag tror jag, jag har verkligen aldrig stött på liksom, just att det är sådana kontraster. Eller att ha ha gå runt i det här och så bara... Nu är det på allvar.
0: <laughs> nu blir vi ju så här. Ja, men exakt. Um, man står liksom bara... bara Mip. Mm-hmm. Det är väldigt sant. Och det är anledningen till att jag skulle säga att det här inte är ett spel man ska spela med folk som är nya till brädspel. Nope, verkligen um, inte. För det här, det här spelet kan bli ganska avancerat. Uh, ganska snabbt på det sättet. Och... Uh, Förstå om en sån här person, så här, jag vet inte, jag har kanske spelat Monopoly innan och sånt. Och så bara, okej, okay, nu ska vi spela Betrayal at Baldur's Gate. Ja, oh, du blev Traitor, här, läs den här boken. Mm-hmm. <laughs> och man bara, ja, oh, okej. Okay. Um, så, det, så det är ju, jag skulle säga att det, det kan vara en negativ sak för spelet. Just mm. eftersom att det kan vara väldigt avancerat. Och man kan inte få hjälp riktigt om man spelar Traitor.
2: Mm-hmm.
0: För då avslöjar man ju som mycket av ja. sakerna som Traitor bara ska veta. Mm. Men känner vi oss redo med Betrayal skate? Ska vi ge det ett betyg? Vad tror ni? Ja, jag är redo. Ja, jag tror, jag tror inte jag har något mer att säga om det. Nej, jag känner mig också att, som att vi har pratat om alla viktiga delar. No,
1: vi har, jag hade jättekul när vi spelade. Jag ville bara lägga till det också. Ja, mm. det
2: är Jo, en sak till. Det är väl ändå att... Något som det gör mycket bättre från grundspelet Betrayal The House of the Hill. Det är att rummen redan är uppdelade i olika kategorier. Du betyder det här som det hela där så är alla rummen i en hög och så står det liksom om det här rummet kan vara källaren, ground floor eller i vind eller uppe på ovanvåningen liksom. Det och då kan hela komma så dra kort och dra kort och dra kort och dra kort och det här passar för det här och så sätter man ut. det. Ja, för här är det ju uppdelat. Flera i olika höga redan. rum kan liksom vara på olika. Ja, rummen passar in på. Ett rum kan passa in på alla olika
0: våningar liksom Ja, ja det, det, det håller jag med om att det, det är ju smidigare i så fall yeah. um, jag, jag gillar lite systemet i det här för det får verkligen att uh, så när du bygger upp Baldur's Gate så får du känna som att staden är verkligen kaotisk mm. um, Det är som så här bakgator lite överallt och sen springer du in i ett nytt hus och där kommer du in till en slaktare och... mm, Ja men precis um, Men betyg Vem vill yes. börja?
1: Mm, jag kan börja Yes. Jag kollar prislappen också på det. På prisjakt. Och det ligger runt 400 kronor. Så det är inte så farligt ut faktiskt. Så med det i åtanke så ger jag det här. Ha regelboken till hands och bra köp. Mm.
0: Okej. Okay.
2: Um... Det, det jag kan verkligen hålla med om om nybörjarvänligheten där för det blir ju för som sagt, må- när hånten drar igång så ökar allting, svårighetsgraden väldigt mycket mm. Jo, men det är ju så liksom att
1: ha, du måste ha regelbockat i hands och eh, i och med att det händer så mycket grejer och sen när haunten igång så är det obligatoriskt
0: mm. Jo, och sen eller, det, det är något som jag tänkte på um, eller jag, jag kan ta mitt betyg först så kan jag prata om det um, mm. Så det, det, jag, det jag skulle säga, jag skulle ge det, uh, jag, skulle, jag skulle nog nästan ge det toppklass. Jag, jag kan mm. som inte komma på mm. några negativa oh. grejer med det här spelet. Det, det som vi sa, det, är att det kan vara lite avancerat. Men jag, jag tycker det är jättebra spel. Um, för det blandar så här att, kanske mina favoritspel, jag tror det kan vara det. Det är mycket så här utforskande, äventyrande, samtidigt som det här lite non-line traitor. Man ska ljuga åt sina kompisar. Mm. Um, så jag, jag tycker det är ett jättebra spel. Um, nice och... Jag tror det det första spelet vi har sagt toppklass till, mm. Eller? Mm. Ja, jag Nej. Jag sa
2: det till uh, Just Karlskonstrumente ja, Jag tror jag sa det till Terraforming Mars Ja, ja. Men nu har alla gett toppklass till någonting?
0: Ja, ja inte, jag, jag tror det Bam, ba, ba. Härligt, <laughs> men nybörjavänlighet så håller jag med om uh, Har egen boken till hans Inte som att det är ja, Jag tycker det blir, eller det kanske som gör det Konstigast är den här kontrasten Vars, mm-hmm. som, du, som du sa Joel, att i början så är det så här jättesimpelt spel. Det är, du går bara mm-hmm. runt och plockar kort. Och sen som bara helt plötsligt bara, smack, okej, okay, nu, nu blir vi allvarliga. Fram med två böcker, sitta och läs. <laughs> mm-hmm. um, för det, det är ju att typ, vissa regler ändras ju också när hanten kommer igång. Typ i, innan mm-hmm. hanten börjar kan, ju, kan man ju inte dö heller. Um, utan det är först Nej. efter hanten börjar som en skarretär kan dö. Just det, ja. Jag undrar om det är, är så i Betrayal at on the Hill? En bra fråga. Jajå. Det minns jag inte. Inte alla, jag dog aldrig. <laughs> mm. uh, för i, i det här så är det ju: Du kan ju gå ner till som lägsta i din stat men du kan aldrig gå ner så att du dör innan hånten har börjat. Um, så det, det, det är vissa andra regler som också ändras. Um, nu kommer jag inte ihåg något exam- extremt bra exempel utan det där var som det första jag kom på. Men jag vet att det är andra regler som också ändras när Haunton börjar och det är därför det kan vara lite extra avancerat för så här, nya spelare. Bara, ja men Det funkar ju så här innan. Bara, ja, men när Haunton börjar så då blir det så här och så här istället.
2: Det är mm. väl ändå väldigt dd igt för de har väl ändå det här. Vad säger någon specifik
0: Overrules General eller vad det nu heter? Ja, ehm um... Det, det är väldigt sant. Jag tror de har tagit väldigt mycket inspiration egentligen från D&D när de har designat här, känns det som.
1: Alltså spelat är tre och gammalt så... Och i och med att det, de har Baldur's Gate i namnet så de har de försökt hämta mycket inspiration därifrån. Kan inte göra vad som helst riktigt.
0: Nej, det är sant. Mm. Vad skulle du ge, Joel? Uh,
2: ja... skulle jag vilja ge det? Jag vill ge det ett... Nej, men det är som Fygera säger. Har regelboken till hand. Så när svårighetsgraden ökar. Då ökar den. Alltså, den gör det verkligen. Mm. Um, och annars så tycker jag dock. Jag tycker den är ett roligt spel. Och i, mest för att individuella omgångar är jätteroliga. Men jag kommer så väl ihåg. Det här är ett roligt jag spelade jättemycket så kanske mitt egna fel. Men att efter ett tag så blir det inte lika kul. Och nu, är, nu kanske jag orättvis. Som ser försöker se fram. Om du inte spelar brädspel så ofta. Då är det verkligen ett bra köp. Men om du tar fram det här gång på gång på gång på gång på gång. Då kommer det gå ner till roligt spel. Alltså jag tror
1: att uh, man kan inte spela det för många gånger på raken
0: nej det kan hon mm.
1: utan du får liksom ta ha lite mellanrum mellan varje gång för att behålla spelglädjen.
2: Ja, precis, precis. Ja, Eller som... bara spela något annat emellan för ja, som sagt jag spelar väldigt mycket ett tag och då blev det verkligen alltså spelar ingen roll om det var en ny hont utan det blev bara lite meh hela tiden och mm. den där steget i början innan honten drar igång något av det bråkigaste man kunde göra, men ja det var men, men som sagt, det här är i alla fall mycket, jag, jag tycker det här gav mer än Betrayal to House of the Hill. Betrayal to Baldur's Gate är ja, bättre, rent ut sagt.
0: Ja, alltså jag tror att, jag tror det som gör så att Baldur's Gate kanske känns bättre är ju just det här att karaktärerna har lite mer förmåga om man säger så. Så vet jag inte om det är det det lika i där också att när du drar hauntsen eller omensarna till exempel och sådant att det kan vara items som du får behålla och sånt. Det kan vara allt ifrån att nu drog vi nästan bara items. Ja, jag jag tror det var kanske en omen som inte man fick behålla.
2: Ja, för, för För ett tag trodde jag att OMOS
0: bara var Items. Men nej, det är som du säger. Ibland Omos kan vara allting. Ja, exakt. Det kan vara lite vad som helst. Mm. Um, jag, jag gillar ju Frei um, på att tala om Items. Uh, jag, jag gillar det här itemet som uh, Fyga drog till sin, till sin barbar. Det uh, där symbol av ball. Mm. Så att mm. uh, om andra spelare gör jag... så.
1: Jag vet inte, Är det en symbol? Alltså jag vet inte om det är ett item eller en sån här symbol som sätter sig på kroppen.
0: Ja, eftersom du inte kan droppa det så tror jag att det, är som, det blir en, sådan en inristning på dig. Ja,
1: tycker jag känns mycket häftigare egentligen. Ja. Men... Det är för liksom att Du har en symbol som bara sätter sig så här en liten medaljong som fastna på dig så liksom, istället så har du ju ballsymbol mitt i handflatan.
0: Jo, mm. så här uh, settingmässigt håller jag med om att det låter mycket coolare. Ja.
1: Och jag är en sak för att liksom, inlevelse så sånt. Det märkte ni igår när jag gick in på min rysk-irländskas- <laughs> <laughs> men det, det, jag hade mycket roligt på det sättet- med Baldur's Gate- än med uh, Betrayal-Hill. För att jag kunde liksom leva mig in i de här karaktärerna- mer än jag kunde med de karaktärerna. Mm. Så, ja.
2: Mm. Nej, men det är ju också en lite roligare- genre, eller alltså i, i, när Betrayal of helt Hill kom så var det ett annat läge i världen nu ska vi se, ja, när
0: kom det egentligen det är väl ganska gammalt ändå
2: ja, precis, precis men, men just, för just nu så är Betrayal of Thousand Hill lite lite efter för det är inte så inne med att hej, vi är några som går in i ett läskigt hus och ser vad som händer nej, det var mer på 90-80-talet där var jag ganska populärt exakt, det är liksom vi, hur många sådana skräckfilm har kommit på senaste tiden ja nej, jag tittar inte på skräckfilm nej, då så <laughs> nej, men, nej, men eh, d- ja, det är i alla fall upplever jag en genre som inte är så inne inom c- cita- situationstecken ja, nej det är ju sånt mm. men något som är inne nu utan att tveka, det är ju rollspel speciellt mm-hmm. Dungeons and Dragons jo, jag fått ett
1: klassa uppsving
0: gigantes, mm. ja. det är galet
1: Um, jag, sitter jag sitter fortfarande mitt egna övertyg där och håller på att hitta på grejer mm. ja. Ja, det är en gäng svenskar som hamnar i Forgotten Rams den är mm.
0: oh, det, <laughs> den, det, den, det är ganska bra mm. um, men men utöver det jag, jag, jag vet inte, jag, jag tycker att spelet är riktigt bra um, jag jag tror jag, jag uppskattar det mer kanske för att det är lite den här D&D-sättningen jag, jag känner att man kan leva sig in i det lite mer
1: Jo, jag tror att likadant där.
2: Mm.
0: Nej, men jag håller verkligen med.
1: Jag tycker prisslappen för runt 400 spänn är helt legit.
0: Jo, exakt. Ja. Det är sant. Um, men ja. uh, intressant nog, jag var tvungen att kolla upp så här Abitrail till House of the Hill, uh, just eftersom att det finns mm. där en uh, som kopia på det nästan, kan man väl säga. Uh, och uh, jag menar, vi måste, ju, vi, måste ju, vi måste ju kolla hur se hur det ligger till jämfört med Monopol. Mm. Absolut. Så. Ja. så. Vi kan ta och börja med, göra jämförelsen här av Betrayal of the House of the Hill. Så mm-hmm. vi har Betrayal of ja. Baldur's Gate som hamnar på eh, rank 1051. Så det är mm-hmm. ändå ganska högt. Ja, det är jättebra. Ja, eh, sårligt nog som när jag upptäckte var att eh, Betrayal of the House of the Hill ligger på 509.
1: Va? Ja. Jo, men jag kan tänka mig det för att det har, liksom, har funnits ett tag och den har sin fan skara.
0: Det är sant. Och det, det är som ett bredspel man hör om ganska ofta ändå, um, mm. tycker jag. Um, hur som helst så kan vi ju jämföra det med trevliga gamla, gamla goda monopol som har sjunkit ännu mer på något magiskt sätt. Mm. <laughs> uh, det ligger nu på rank 19 319. Oj. Det, kän- yeah. det känns som att bara för typ två... Alltså, innan sommaren så låg det väl på typ rank 16 000
1: eller något. Mm. Jag, jag missade det upp på 14 000.
0: Ja, det, är som, det, det har verkligen bara sjunkit mer och mer. <laughs> ah. Vår podcast kanske har haft någon effekt. Ja, det verkar som det, ja. Ja,
2: det, det, det är våra 3000 lyssnare som gått in och bashat Monopol. <laughs> exakt, och hatat. Review
1: Bombot.
0: Exakt, exakt. <laughs> Så här, det, det, det är ett mål i mitt liv att någon gång få folk som lyssnar på oss och om man någonting. Nej, 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 det, det är en Nej, nej, <laughs> nej.
1: <laughs> Men om du skulle rebobba Monopol så skulle vi inte säga någonting för att det är kört ändå för det spelat. Ja, alltså det spelar ingen större roll, kanske. Nej.
0: Men med det, har ni, har ni något annat att tillägga om Betrayal på mm. Har
1: ni möjlighet att testa det så testa det.
0: Ja, verkligen.
2: Det, om du tycker om Dungeons and Dragons så kommer du ha en väldigt lätt transition. Och om du har spelat Betrayal at House on the Hill så tycker jag också att du ska prova Baldur's att Gate. För det blir också väldigt lätt ja, att hoppa från
0: ena spelet till det andra. Mm. Jo, de är ju väldigt lika. Mm-hmm. Um, men jag håller med om det. Uh, pröva det helt klart. För om man, om man gillar fantasy settings eller om man det gillar det så är det, det är en väldigt rolig setting för det finns väldigt många referenser till det, ND, i itemsarna du hittar och alla events och sånt.
1: Jag gillar att de var väldigt beskrivande med sina items. Jag hade ju det Potion of Giant
0: Strength eller någonting va? Uh, jo, exakt.
1: Det mm. låg en jättestårnagel där i, och flöt omkring. Uh,
0: uh. Ja, någon har spelat Skyrim. <laughs>
1: ja, tydligen. Men, uh, ja, men jag har inget mer
0: tillägga så. Men ska vi hoppa på, hoppa på Kickstarter lite då? Ja, ja. Men det låter bra. Vi kan ta och börja med att säga, eh, tänkte jag tänkte säga i det här avsnittet också, det kanske är lika. Kickstarter, för er som inte vet, det är en hemsida vars man kan sponsra eh, projekt som folk vill ta och sätta igång. Och vi brukar då ta och kolla igenom efter olika brädspel, som brädspel eller rollspel eller någonting som relaterat till det. Som vi tycker är intressant. Och så tar vi och introducerar lite. Och så, så att uh, man kan ta och kolla om man vill. Uh, värt att säga är att kickstarter är inte alltid jättepolitligt. Det finns många kickstarters vars de säger att de ska göra saker men gör aldrig det. Så var lite försiktig med den här museen. Men uh, med det så uh, vem vill börja? Nej, men jag mm. kan sätta igång. Mm. Ja. Uh, om jag säger
2: uh, fria ligan, vad säger ni då? Uh, svenska rollspel. Ja.
1: Ja, mm. Jag var på att säga väsa för jag är väldigt sugen på det.
2: Ja, precis. precis. Jag tror, jag tror ändå att deras största... ja, mest, Det som har fått mest uppmärksamhet tror jag väl ändå är deras Mutant År Noll. Mm. Ja, det håller jag med om. Ja, det, tror det, i alla fall. Jag vet inte om någon annan känner till... Ja, Fria Ligan har i alla fall de flesta svenska rollspelare hört talas om. Och även lite utanför Norden. De är ett, ja, en utgivare. Som uh, ger ut uh, olika rollspel. Och det, ja, Tales from the Loop är ju väldigt känt också. Jo, det är sant. Ja, uh, bilder från han... Uh, uh, Kommer inte ihåg vad han heter. Ihåg. Uh, han gör snygga bilder i alla fall. Mm. <laughs> uh, de har uh, börjat lagt ut på Kickstarter en, uh, ett nytt rollspel. Mm. Som heter Twilight 2000. Roleplaying in the World War 3 that never was.
0: Oh, intressant.
2: Ja, så att man känner sig alltid, man känner sig alltid lite... Jag rycker ju alltid till lite så här för The World War Free that never was. Eller är det bara... That haven't happened
1: yet. <laughs> alltså, med tanke på vilket skickvärden är det i så är det bara att förvänta sig. Men säga, det, det var inget tredje världskrig i år 2000.
2: Nej, det är, det är sant. kanske det de det menar. Sant. Ja, det är sant. Åh, ja, det, oh, det kan ju säkert vara så. Vad smart du
1: är. Jag får tänka, liksom det med att... Uh... I 2000 att datorerna skulle krascha och alla missiler mm. skulle skickas iväg och sådana saker och mycket sånt prat mm. så jag kan tänka mig att det är något sånt de går efter
2: mm. eh, ja det de använder sig av samma hexcrawling system alltså man rör sig från en plats till en annan som i mutant eh, och det roliga är att då kan man undersöka kartor av Polen och Sverige oh det Mitt i Sverige. Så en bit av Värmland är med. Man kan vara i Göteborg och hålla på om man vill. Otrevligt. Ja. Tycker alltid, det är ju alltid lite roligt. De använder sig utav samma det som de kallar Year Zero Engine. alltså Det, det är samma i grunden samma mekanik som Mutant 0. Fast det är ju då en helt annan miljö och en annan bakgrundshistoria till det här. De är lite hemliga med det än så länge. Det finns inte jättemycket jätte information om själva rollspelet på kickstarten. Mm. Men det som är lite kul är att du får ja, det kostar inte så mycket. Det är bara för 200 ja, för 300 spänn så får du en digital utgåva av det. Mm. Okej. Okay. Uh, och sen om du då vill ha en fysisk utgåva då så är det 500 och det är väl lite mer så är det som man är van vid att se för rollspel. Mm. Men ja, uh, det tycker jag är lite kul ändå. Att det inte kostar så mycket. Och jag har, jag har varit lite nyfiken på Mutant Arnold men aldrig riktigt här. jag vet inte, det har alltid verkat lite för crazy för min egna smak.
0: Så jag, li- jag skulle ljuga om jag inte sa att jag är lite sugen på att backa det. Ja, men jag kan hålla med, Låt det är väldigt intressant. Mm. Um... Det, finns inte jätte, det, det känns inte som att det finns jättemycket så här postapokalyptiska rollspel som är riktigt bra. Jag
2: mm, alltså, det är hela mutant som ligger där, mm. toppen. Ja. Plus att, och det här är inte, visst det är postapokalyptisk men det här handlar ju också mycket mer om alltså, um, krig. <laughs> alltså, jag, jo, men det är det men jag skulle inte säga att det är
1: postapokalyptiskt utan du är mitt i kriget.
2: Ja. Ja. och det finns ju det kanske är hemskt att uh, rollspela men ja uh, det, jag ty- det, för det är väl något, en genre som jag känner verkligen inte finns just i rollspel, att rollspela krig <laughs> nej alltså jag känner om vi går tillbaka till Dungeons and
1: Dragons, man kan liksom rollspela att man befinner sig i ett storskaligt krig där men det känns ändå som att om vi skulle ta det här uh, Twilight 2000 det ska ha en mycket mer seriös ton- än Dungeons Dragons. Mm.
2: Ja, det håller jag med om.
1: Vilket jag kan uppskatta också. Liksom att Okej, okay, det här är lite mer allvar.
2: Mm. Mm. Sånt. Nej, men det närmaste jag har kommit med det- det är väl någon gång när jag har kört uh, Only War. Um, som är en... Uh, man spelar som en guardsman i Warhammer 40K. Mm. Och, det, och det är ju också så här krig. Men det är ändå så här, grim
0: dark, lite high fantasy- Ja, det är som, jag känner allting med 40k, då blir det ju som, du tar inte det riktigt seriöst, utan då är det som, det är så dark och mm. allting är hemskt och allting är att helvete är, jag tänker mig att det är samma i det här spelet, men då blir det lite mer, i det här blir det lite mer relaterbart, eftersom det är faktiskt ja. på jorden.
2: Ja, mm. men exakt, lite mer grundat i verkligheten och det är väl ja, det kan ju vara läskigt för folk, men det är ju som sagt, det, vad gör man inte för immersion? <laughs> det är väldigt sant. Mm. Eh, de har bett om nu ska vi se så att jag får det rätt de vill ha 100 000 spänn och de har fått 2,5
0: miljon
1: 2,8 ja 2,8, jag. Ja, ja.
0: 2,8. Alltså det, jag måste ju mm. säga det, det, alltså jag, det känns som att man blir lite så avtrubbad i summorna <laughs> Ja,
1: mm. ja, verkligen, verkligen äh, Särskilt men, för, tanke på den jag visade upp förut
2: jo, Ja, precis, och sen går man och kollar sitt egna bankkonto Och bara, ah oh, shit, jag har inte råd med en pinglass
0: <laughs> mm. Det är ungefär jag just nu Men mm-hmm. jag tycker det är intressant att de Alltså, det känns som att hundratusen inte är så jättemycket Alltså, om man tänker Nej. på vad de brukar fråga
2: På mm. men, men det är väl det också Fria ligan är väl ändå De är nog min... billiga Ja, precis. Det det, det, är väl det för det har varit min upplevelse också att de är rätt så ja, för de är väl liksom en indie eller indie indieutgivare, eller etablerade indieutgivare. Ja, de är som däremellan, för de är ju ganska ja, stora ändå. Precis, precis, men de är ändå rätt så ja, de är väldigt häftiga helt enkelt. Ja. Må mm. <laughs> får kanske kolla upp lite
0: mer om dem. Det är sant.
2: Simon Stålenhag hette han som hade gjort bilderna till ah, just det. Mm. Där avslutar jag det och skickar vidare till Martin.
1: Jag tänkte vi koppar för ett krig ett annat så kan Stefan ta sitt först. Okej. Okay. Eller Stefan, för jag menar Peter, förlåt. Äh, jag är rörig.
0: Vem är, vem är Stefan? Poddar du med andra? Herregud. <laughs> har, du, har du en annan podd med någon annan? <gasps> Nej, faktiskt inte. <laughs> Men det, det låter som en bra idé. Vi kan ju hoppa från Uh, lite World War 3 till World War 2. Vi hoppar bakåt tiden lite. Så uh, jag slår vad om att många av er som spelar datorspel och sånt har hört talas om Sniper Elite. Ja. Och uh, intressant nog så håller företaget som har skapat uh, Sniper Elite uh, håller också på att göra ett brädspel. Sniper Elite The Board Game. <laughs> som intressant nog är ett stealth action miniature board game. Um, så det är ett, ett smygarbaserat brädspel vars man spelar en till fyra spelare uh, en av spelarna tar rollen av snipern som man spelar uh, eller jag tar rollen av Carl Fairborn medan de tre andra spelarna kontrollerar de tyska soldaterna som försöker försvara sin bas och jaga ner han um, så Ja, det här är ett intressant spel. Jag har då aldrig hört talas om ett stealth... Eller ja, jag har hört talas om ett stealth board game, faktiskt.
1: Ja, jag har spelat ett
2: stealth board game, faktiskt. Ja, det, när jag tänker på stealth board game, då tänker jag väl ändå på typ så här sänka skepp. Ja.
1: Nej, det är inte jag. Jag har jag kommit att vad det heter. Vi har något med London att göra. Jag kommer inte ihåg exakt det. Vi har ett spelbräde. En spelare har på sig en skärm. Och vet vart han börjar, och sen titta på ögonen och notera sitt block vilka tal han gick åt. Liksom, det här är Mr. X, och vi andra spelare ska hitta Mr. X genom att resa runt i London och lista ut vart han har varit och sådana saker. Eh, och det är lite ställt för att liksom vi ska spåra och sådana saker eh, kan vara ganska svårt, så jag säger, i och med att vi inte vet vart han går
0: och sånt. Men eh, det är ett koncept som finns, och det kan vara rätt kul. Ja, det, det håller jag med om. Det låter ganska intressant. Um, det, det är spelet jag kommer att tänka på att det finns ett spel som heter Fury of Dracula mm, um,
1: Jo men det funkar på ungefär samma sätt ja,
0: och det, det är också lite så här stealth board game vars en spelar Dracula och ska försöka gömma sig för de andra spelarna uh, och skapa kaos i Europa mm. hur som helst, Sniper Elite uh, man, man har ett bräde som sagt, och så då har man lite olika targets som um, den som spelar Karl ska ta och förstöra eller döda och sådant. Och de som spelar de, den tyska armén ska ju, ska ju försvara det här men samtidigt försöka få tag på Karl så att han inte kan springa runt hur mycket som helst och döda hur mycket som helst. Mm. Um, så det, det är ett intressant spel vars jag, jag tänker mig att det är lite så här: Mind Games. Uh, de förklarar inte extremt bra här på sidan hur stelten går ner om man så, säger så. Jag antar att det är så att man har någon sorts, um, okej okay, det här är hur jag tror att det fungerar, um, för de nämner inte exakt hur det fungerar och det är att uh, jag tror att man tar och uh, man tar och uh, lägger ner som, alltså du lägger typ så här rutor vars du går, uh, kort kanske mer, uh, som om du spelar Snipern och sen om de andra kommer till något ställe vars du har varit så visar du säkert att okej okay, här har jag varit.
1: Ja, men det står här: uh, The Sniper Player will keep cause location secret from the other players by tracking their movement on their secret hidden board. Ah, mm. Så att jag tänker att det blir lite som det här med Dracula eller london spelet att man liksom skriver ner var man har varit och sådana saker. Och sen jo, exakt. Får man bara vara ärlig? Liksom.
0: Ja, när de andra, vad heter det, går någonstans vars man har varit så måste man säga att man har varit där. Mm. Nej, men um, det tror jag inte man måste. Jag, jag antar att man har något sorts tracking system för annars är det ju nästan ja. omöjligt att hitta Jo,
1: men. Jo, för just det. För att eh, när jag spelade London-spelet så fick vi med jämna männarum reda på vart en plats eh, Mr. X hade varit på för några runder sedan. Mm. Och för då, då kan vi liksom lista ut vilken väg han kan ha tagit sen dess. Ja,
0: för det är ju det är samma i Fury of Dracula att då när du lägger ner de här korten vars du har varit. Så om, om någon av spelarna tar sig till ett ställe vars du har varit så då vänder du på det kortet. Så vet de mm. så här, för då har du ju som i turordning vilka platser du har varit så då vet de hur många turer de har efter dig om man säger så. Mm. Det är
2: alltid, det är en väldigt rolig utmaning att få till stealth i ett beredd med tanke mm. på att du kan inte liksom flytta din figur och sen kan de andra se oss flytta sina figurer för då, vet ja. de. Då försvinner ju hela stället ja, saken. Så jag tycker alltid det har varit, det finns, det, det får verkligen fram väldigt kreativa lösningar tycker jo. jag ändå. Mm.
0: I det här låter det som, nu, som du läste där att man hade ett separat bord. Så det låter ju som att du har din karaktär. För jag, jag kollar nu också på sakerna som ska ha med. Och det finns ju ett jättestort bräde som jag tror är för tyska armén Och sen ett lite mindre bräde mm. som säkert är för den som spelar snipern. Mm. Så då har du säkert det här mindre brädet lite undangömt så att du måste ha kanske någon sorts screen eller typ något sådant för att dölja det. Mm. Men där flyttar du säkert runt din karaktär tills de hittar dig. Ja, det är mycket möjligt. Ja, det är svårt att se om man inte vet. Nej, för de, de förklarar inte extremt bra, men jag tror, det, det är så jag förstår det i alla fall. Men
1: uh, come back on Wednesday, August 18th alltså där förra före det släpps at 6 p.m. BST for a full playthrough of the single player mode. Oh. Single player mode? Det
2: är
0: intressant. Mm.
2: Det är lite intressant. Ja, då bör man ju aldrig köpa
0: då bör man inte ens spela dataspelet Nej. längre <laughs> En Nej, ny precis. uppdaterad version av dataspelet har vi här um, mm-hmm. Hur som helst, Sniper Elite det är, de har ju frågat om lite pengar, som alla andra uh, och jag tror det här faktiskt är det minsta jag har sett en Kickstarter dra in jämfört med vad de vill ha um, mm. så de frågar om 250 000 och just nu ligger de på 570 000 ungefär mm. Men det är också två är veckor sant, kvar. Två veckor kvar.
2: Hur mycket kostar det om man vill ha
0: bara spelet? Ja, liksom? Bara spelet kostar ja. um, 40 euro. Så det är ungefär 400. Okay. Mm. Så det är inte yes. dyrt ändå. Jag tror det ska vara dyrare. Nej. Jag tänker alltid att när det är spel med som miniatyr och sånt så ska de vara lite dyrare. Mm. Mm. Men det är, det är Sniper Elite. Mm. Intressant. Det är intressant med stealthboardgames. De är lite skumma, men uh, typ Fury Dracula är ju också riktigt roligt. Tycker jag i alla fall.
1: Mm. Mm. Precis.
0: Ja, ska jag uppe in yeah. på mitt
1: då? Okej, okay, nu har vi snart hållit på ett år med Tänningspodden. Vi har pratat om mm. många intressanta brädspel, kortspel och liknande. Men vi har aldrig pratat om att skapa något eget. Så hittar jag ju nu på Kickstarter Board Game Design Starter Kit. Uh, och det var ganska mycket man fick med där. Så man får liksom allt egentligen. Allt man behöver för att skapa bra spel. 100 kort och slivs. 10 cardstans. 12 träningar. meeples uh, Kuber. Pennor. Diskar. linjal, Tokens. Alltså ja, ni hör ganska mycket. Uh, och det är egentligen det som är hela grejen. Du får ett kit. För att kunna starta, för att kunna skapa ditt egna brädspel. Så nu kan vi faktiskt starta och skapa nöd Game.
0: <laughs> det är väldigt intressant. Vad, ja. vad hade det varit för brädspel?
1: Precis. Och de, sa sagt, det är inte så mycket mer att prata om det här egentligen. De begärde 86 000, ungefär 87 000. De har fått in 220 000 mm. kronor och för att få. Uh den här så verkar det vara runt 165 kronor för att få ett paket. Alltså det är inte illa. Nej. Eller det så här. För 19 dollar för upgrade pack då får man liksom if you just want to cool custom components in the upgrade pack då kan okay, du få bara liksom uppgraderingen. Om du tar emot betala 300 kronor så får du hela ah, kitet. Okay. Fortfarande mm. så farligt. Nej,
0: det är, det är inte jättehemskt.
2: Mm.
0: alltså jag tycker det är kul alltså, jag,
2: jag gillar det idén men jag är lite orolig för det, för det är inte som att jag sitter hemma och har brist på tärningar och meeples och kuber mm. um, alltså jag, jag hoppas jag förstår att de skickar med materialet men jag hoppas verkligen att de skickar med någon form utav get started sak som är riktigt 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 bra uh, jag tror de, för jag tror de, för mig så skulle det, kommer det, skulle det spela mer roll än vad jag fick med liksom för, för saker. Jag menar med Get Started
1: Kid, alltså liksom vad du ska tänka vad du ska ja, på när du skapar ett beredd alltså alltså, Ja,
2: en, en bok typ så här. så här börjar du, börja här, pröva det här, testa mm. det här, etc. Et istället för ja, hur många meeples jag får.
1: Mm. Ja, men det står här. Fail fast early playtesting guide and how to design a board game booklet, får
2: ja, du Ja, men då är det just, kvaliteten på den känner jag spelar
1: väldigt stor roll. Mm, Resten mm. tror jag det är mer för de som inte har lika mycket som dig då. Utan det. liksom, för att du ska kunna sätta dig och inte behöva ta från dina andra spel.
2: Ja, det är sant. Det kan ju bli krångligt också om man håller på att ta från andra boxar. Mm. Ja.
0: Nej men, kul grej, absolut. Uh, men, väldigt nischad. Ja. Jag känner också det. Mm. det. Det jag tänker är att okej, okay, jag har ett, ett stort problem med det här. Det kanske inte är ett stort, så stort problem som jag tänker, tänkt det är, Men det, det är något jag kommer att tänka på. Ni, ni har säkert hört om um, programmet RPG Maker. Mm. Det här påminner mig lite mm. om det. Och det kommer komma mm. så här... Uh, grejen att med brädspelare är mycket svårare att göra, så det kanske inte blir samma sak. Men det kommer komma säkert något, vars bara det här är så obviously bara designat, utefter det här boardgames uh, design start kit. Um, mm. Ett bräddspel eller något sådant. Uh, mm. För det, det är någonting som... RPG-maker, när det kommer till dataspel, är ju en, det är ju en cool idé. Och folk kan göra lite vad de vill med det. Men samtidigt så är ju det värsta som finns är ju typ Steam just nu. Vars man så här, om, du, om du går och kollar så här på new releases på Steam och så bara ba, <laughs> Idag har det släppts hundra spel. <laughs> Mm. Bara, oj, oj då, ursäkta. Det är ju lite större steg dock när det kommer jo, till brädspel. det är det jag menar, att brädspel är inte samma sak. Mm. Men,
2: men, jag, men jag, gillar, jag gillar verkligen grundidén. För, det, för, alla, för det, ja, man sitter väl ofta och tänker då, om man ändå kunde göra det här
1: med det. Alltså jag tänker mig att det här är när du får idén. Mm. när du precis börjar sen nästa steg då är det liksom att få det se ut som Sniper Elite eller betray at the Baldur's Gate och sådana grejer, men det här, just det här är grunden, här börjar ja. brainstormingen alltså, det
0: här är ju bra utrustning till och. att um, vad heter det skapa idéerna av ett bra spel mm. um, ta och mm. köra lite uh, lite kreativa uh, framtagande av idéer om um, man köper hela det här kittet, mm. du kommer ju ha saker, du kommer ju alltid behöva du får, du får med tärningar, du får med... Du får till och med... Jävla, jag satt och kollat här. Du får till, till och med med som så här, 60 gems av olika färger. Om, om du verkligen vill. Mm. <laughs> Precis. Uh, lightning bolts också. Om man skulle vilja ha det.
1: Så att det där liksom är att jag har en kul idé. Jag vill testa hur det är i grundstadiet. Innan jag börjar utveckla jo. det mer.
0: Det som det, det här är... Uh, det här känns som en sak man hade kunnat Du kan göra det här själv, om man säger så. Mm. Men det här är ett smidigt sätt att få allt du behöver. Och få det lite mer så här, kanske lättförklarligt om du ska förklara det till någon. För grejerna är att som utvecklar ett det kommer ju alltid vara så här: första början så här, första spelsessionen. Så kommer du sitta där med, om <laughs> ja, du har lite kuber, bara, okej, okay, det här är karaktärerna, detta, detta, där. Och ingenting kommer ju vara logiskt hur det ser ut, eftersom du har inte har skapat. Mm sakerna som behövs men. men med det här så blir det lite lättare att förklara på det sättet. Absolut. Äh, Okej,
1: okay, vi hade till och med mer pratat om det här än vad jag trodde från början, men eh, Board Game Design Start Kit. En kul idé. Och vill du sitta och skapa din egen bräddspel så tycker jag du ska slänga har räddspel på
0: det. Det jag håller jag med om. Det intressant Mhm. Verkligen.
1: Det är 16 dagar kvar. Och idag är det den... Vad är det? det? är den. 18 Okej, så den finns kvar om ni hör avsnittet. Perfekt. Yes. Ja, men då var jag klar med min ja. Kickstarter.
0: Och med det så, vi, vi har inga nyheter av vad jag kan komma på,
1: eller hur? Nej. Inte jag heller. Jag satt och kollade förut och hittade inget.
0: <skratt> Världen <Ja>. står still. <skratt> Bredspelsvärlden
1: mm. i alla fall. Nej, uppenbarligen inte. Det kommer ju bredspelare ja, hela
0: tiden, men inga som nyheter utöver. bara, åh, oh, nytt brädspel? Geoffrey, vad som vi pratar om. Um, ja, men liksom, typ. Men med det, så ja. det, det var en sak till som, eller vänta, har jag glömt bort nu vad jag tänkte säga? Jag tror jag har gjort det. Okej, okay. vi struntade i det. Det var om Betrayal of Baldur's Gate, men jag har glömt bort vad var jag tänkte säga. Ja. Hur som helst. Uh, med det, så då, då känner vi oss färdiga, eller? Mm. Okej. Okay. Uh, men uh, tack för att ni har lyssnat. Och uh, jag hoppas att ni har tyckt det har varit underhållande och hörde oss prata om skapa brädspel och om olika brädspel i alla dess former. Uh, om det skulle vara så att äh, ni vill ha tag på oss så har vi ju e-postadresser äh, som man kan ta och kontakta på oss, oss på om ni har något förslag på brädspel eller om ni bara har några frågor eller vad som helst egentligen.
1: E-postadressen är förnamn ja. at om jag minns rätt. Ja, exakt. Jag, jag, jag säger den så pass sällan så jag kommer jo, aldrig ihåg det. det.
0: I alla fall, det, det är för mig också. Är det är din fygar eller är det Martin? Ja, okej. Okay. Det är fygar. Ehm. Um, och där, där går du kontakta oss om ni vill fråga något eller vad som, som helst. Sen så har vi ju även en Patreon som kan vara värt att nämna. Uh, ifall ni skulle vilja ta och stödja Nördliv, det vi gör. Uh, alla podcasts, det är ju väldigt många. Och alla recensioner och allt sådant som vi skriver. Uh, och den är väl, uh, nu kommer jag inte ihåg vad är adressen dit. Är det Patreon?
1: Patreon.com slash Nördliv. Ja. Eller gå in på Patreon och saker på Nordliven. Nordliv. Exakt.
0: Och man kan även ta och. Eller ja, där får ni ju lite Lite förtidsvisningar av olika saker och sådant om man är med där. Och lite exklusiva, och, exklusiva och lite, grejer. Lite exklusiva ha. saker. Mm. Mm-hmm. Nördgivarna som aldrig har hört om förut. Precis. Exakt. <laughs> så om ni är intresserade av det, ta och. Hoppa in och kolla där. Sen har vi också en Discord-server som ni gärna får gå med på. Den hittar ni lättast på Nerdlivs hemsida. Som är nordlivpodcast.com. Om jag inte kommer ihåg fel. Eller är det .se? Det fungerar säkert ordet. Och där kan man hitta en länk till våran Discord. Om ni vill gå med och prata med folk. Och vara med lite i Nerdliv-communityn. Det har varit väldigt mycket aktiviteter på senaste tiden. Många nya medlemmar. Mm.
1: Och, väldigt vi har, trevligt. och vi har allihopa steppat upp och liksom pratat mer och mer. Mm-hmm. Så det är kul.
0: Men med det så är vi färdiga. Um, jag hoppas att ni har haft en bra dag, ni som har lyssnat. Eller ja, ni också, Martin och Joel. Ni får också gärna ha en bra dag.
1: Jag hoppas Tack. att era bra dag ja, fortsätter.
0: Det är sant. Mm. Uh. Och sov gott också, om du lyssnar på det här innan du lägger det <laughs> Väldigt sant. <laughs> Men med det så får ni, ha, får ni ha en fortsatt bra dag. Hej då. Hej då. Hello